0: El Centro de Noticias de Congreso presenta... ...el Informativo Actualidad Parlamentaria... ...una producción de la Oficina de
1: Comunicaciones... ...del Parlamento Nacional.
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa... ...Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio... ...este programa se transmite en las regiones de Arequipa... ...Radio Azul, en Ayacucho, Radio Huanta... ...en Cusco, Radio Tahuantinsuyo en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad TV Cosmo 103.30 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. y ya estamos conectados con la primera entrevistada, estamos en la línea telefónica con la congresista Sigri Bazán, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. ¿Cuál es su opinión sobre las reuniones que va a sostener el gabinete liderado por el señor Bellido con las diversas bancadas?
0: Mire, nosotros estamos eh, escuchando, y yo creo que en buena hora, aquellas bancadas que de manera dialogante esperan escuchar al Premier, escuchar un poco cuáles van a ser, las pautas de trabajo en los próximos meses, cuál va a ser el plan de trabajo en los primeros 100 días. Creemos que el diálogo es fundamental y creemos además que eh, ese espíritu democrático de escucharnos e incluso también plantearle por qué no al premier ciertos temas, propuestas, eh, eh, agendas, va a ser fundamental para la democracia en contra de aquellas voces que plantean una vacancia cuando no tenemos ni cinco días de un gobierno ni tres días de un gabinete completo entonces creemos que con mucha paciencia, con mucha prudencia, los diálogos que entiendo el Premier el día de hoy va a iniciar con las distintas bancadas nos van a llevar a buen puerto. Creo que la gente se merece un poco más de trabajo, trabajo crítico seguro, pero trabajo antes que confrontación.
2: Congresista Bazán, ¿se está satanizando la presencia del señor Guido Vellido como jefe de gabinete ministerial?
0: Mira, no sé si satanizando, pero que creo que estamos personalizando más de lo que ya se ha personalizado en la política peruana, ¿no? Mira, yo creo que un buen gesto del congresista eh, hoy premier Guido Bellido ha sido el día de hoy estar en Cusco, en Chumbivilcas. Hay un conflicto por el corredor minero que data ya desde algún tiempo y él, habiendo sido elegido como congresista con, eh, por Cusco, viaje a esa zona, me parece un buen primer gesto. Además, se ha publicado un comunicado en donde el mismo eh, señor Bellido ha deslindado ¿no? de algunas publicaciones que él hiciera antes en sus redes sociales. Yo creo que hay una primera actitud dialogante y no sé si se está... Eh, queriendo satanizar a propósito o se está queriendo eh, confrontar a propósito, pero creo que esa misma actitud debería guardar el otro lado, ¿no? Al menos para empezar un gobierno con buen pie y no empezar más bien destruyendo eh, lo que tanto nos ha costado, que es casi la espera de dos meses hasta la proclamación presidencial y finalmente eh, que podamos tener algo de estabilidad en los próximos cinco años a diferencia del periodo anterior, ¿no?
1: Se refiere a estas uh, voces ya de pedido de vacancia que se ha escuchado en los últimos días, en las redes sociales también, o sea, estamos hablando de, de regresar a una situación de inestabilidad que ya la hemos vivido antes.
0: Sí, hemos tenido casi cuatro mandatarios, hemos tenido dos congresos, uno disuelto, además tenemos, hemos tenido que entrar un proceso electoral para ese periodo complementario del Congreso, es decir, hay recursos económicos, logísticos, humanos, ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto la pandemia se llevaba vidas, se empobrecía a las familias, es decir, mira, nosotros consideramos que hoy en día es irresponsable hablar de una sola persona en lugar de un gabinete y un gobierno en su totalidad, es irresponsable adelantarnos a un trabajo que todavía recién hoy empieza, es irresponsable llamar a vacancias presidenciales cuando pareciera esto todavía son rezagos de no haber querido aceptar el resultado electoral. Respetemos la democracia, y empecemos a sembrar el trabajo que la gente necesita hoy por hoy. Nosotros, como Juntos por el Perú, tenemos una agenda en el sector trabajo, en el sector salud, en la reactivación económica, y esperamos que eso haga eco en la discusión y no más bien otras cosas. ¿no?
1: Algunos de sus colegas con el Cista Bazán consideran que la única intención del presidente Castillo sería impulsar a toda costa la Asamblea Constituyente.
0: Mira, yo creo que esa ha sido una agenda importante que hemos compartido entre Perú Libre y Juntos por el Perú. Como sabes, somos partidos distintos, hemos postulado con candidaturas distintas, pero eh, sí si nos ha unido un poco el eh, clamor y la necesidad que creemos de, ojo, no imponer, consultarle a las personas, si es que es momento o no, de tener una nueva constitución en donde participen las mujeres, donde participen las comunidades indígenas, campesinas, afroperuanas, etcétera. Es decir, Siete de más de ochenta personas que redactaron la Constitución actual, vigente, han sido mujeres. Solo siete. Entonces, desde Juntos por el Perú tenemos la intención de que se democratice, se abra ese espacio, si es que la gente lo permite y se haga una nueva Constitución para la gente. Ahora, que se quiera resumir todo el trabajo en esa puesta, pues tampoco es correcto. Yo creo que mientras eso se gesta y mientras se le consulta a la población, si es que además se aprueba en el Congreso, porque si no se aprueba en el Congreso, como lo ha dicho el propio presidente Castillo, una ley de referéndum no se hará, no, no se va a pisotear eso, ese espacio en absoluto, se va a respetar que por ahí es el canal eh, institucional eh, correcto, pues si eso no ocurre, igual tendremos que trabajar en las cosas inmediatas, es decir, lo más inmediato es ahora aliviar el tema de la vacunación para poder tener toda la población cubierta, reinicio de las clases, en el tema educativo tenemos ahí eh, la seguridad de que el nuevo ministro de Educación, considerado uno de los mejores maestros, uno de los 50 mejores maestros a nivel mundial, va a poder sentar una agenda responsable, y el tema de la salud, no además de la vacunación, continuar con ampliar la atención en primera línea. Entonces yo creo que esas cosas no quitan eh, el otro proceso
1: político que ya está más en el debate ¿no? Uh -huh. Le hacía la consulta al Congresista Bazán porque algunos otros congresistas con los que hemos conversado, ya cuando se dio a conocer eh, que el señor Guido Bellido sería el jefe del gabinete ministerial consideraban de que esta era una una afrenta al Congreso de la República buscando seguramente que le niegue el voto de confianza al señor Bellido después nombrar otro gabinete ciertamente cuestionado, buscar también que se le niegue el voto de confianza y posteriormente eh, buscar la, el cierre del Congreso ¿Usted cree que este esta idea está completamente descartada? ¿No tiene ningún asidero? Mira, yo lo
0: que creo es que hay algunas personas No no voy a personalizar, ni voy a especificar Pero yo creo que hay algunos que todavía siguen en la segunda vuelta o sea, Yo creo que todavía siguen en campaña Que todavía creen que le pueden ganar a, a la hora presidencia. Ya no estamos hablando del profesor candidato Pedro Castillo Estamos hablando del presidente de la república Que los peruanos en las urnas eligieron Hay que darle un respiro el señor no ha sido proclamado casi en dos meses no ha podido ni siquiera no no se ha podido ni siquiera hacer un proceso de transferencia como normalmente se hace con el tiempo que normalmente se tiene ha habido una inseguridad, han querido sembrar no hay cierto duda sobre un proceso que ya todas las autoridades, observadores internacionales han dicho, está clarísimo entonces yo creo que ya ya acabó esa etapa, ahí, ahí creo yo algunos políticos etcétera que todavía creen que no acaba ya acabó, ya se proclamó, ya hay presidente y ahora el camino es que, como todos los periodos no va a discutir se va a conversar, se va a dialogar. Nadie dice que el voto de confianza, como el voto que dieron los ciudadanos en las elecciones, sea un voto gratis, sea un voto a ciega, sea un voto, eh, digamos, dado tal de, de cual cheque en blanco. Tiene que ser un voto fiscalizador, pero tiene que ser un voto que geste a raíz del diálogo y los compromisos. Entonces, yo creo que ese es el espíritu que tiene que primar, ¿no?
2: Congresista Bazán, ¿dejar trabajar al presidente Castillo al menos los primeros 100 días para después hacer un análisis de su gestión?
0: Sí, más allá del trabajo, porque el voto de confianza es, es ahora nada más, está a la vuelta de la esquina esa discusión, yo creo que el diálogo con el señor Bellido es importantísimo, que él pueda llevar también una agenda representativa. Hay una frase que dijo el presidente en su mensaje de 28 de julio que me parece muy acertada ahora que él es presidente, tiene que gobernar para todos los peruanos, y en ese sentido se tiene que convocar a quienes votaron por el señor Castillo, a quienes no votaron por el señor Castillo, a quienes hemos estado con algunos acuerdos y con algunas discrepancias y críticas también a todos. Entonces, si ese es el espíritu con el que el señor Bellido va a arrancar sus diálogos el día de mañana, me parece perfecto, y vamos a ir viendo en el tiempo cómo le va a cada uno de los ministros de su cartera, vamos a ver también el liderazgo del señor Castillo, pero hay que dejar eh, que esto arranque, que el trabajo empiece, ya no dilatar más ni confrontar más, que yo creo que no le hace bien a
1: la ciudad. Uh -huh. Usted es una congresista que se ha eh, dado a conocer también justamente por pedir más la inclusión de las mujeres en la política. ¿Qué opinión le merece el gabinete, señor eh, Castillo? Ha habido muchas críticas al respecto de que ha sido uno de los gabinetes que menos presencia la mujer ha tenido.
0: Sí, mira, yo yo ahí sí no comparto. Yo creo que ha sido, y lo digo, eh, fundamentalmente ha sido un error no considerar, eh, los criterios de paridad de, ¿no? en el gabinete Me parece que esa tiene que ser una crítica válida Que se tome en cuenta para todos los espacios No solamente para el gabinete De hecho nosotros en el Congreso tenemos más participación de las mujeres Gracias a una reforma política Pero en realidad tenemos que eh, acabar con varias cosas Que impiden que la mujer participe de la vida ciudadana Es decir, acabar con el acoso político no, eh, Revalorizar eh, el papel de la mujer Acabar con la violencia de género porque el tema de la violencia y de la mujer violentada, pues una mujer violentada no es una mujer que además de trabajar, además de sostener a su familia, pues quiera entrar en política, al contrario, ¿no? Entonces tenemos que allanar un poco el piso para que también pueda haber más participación política eh, femenina. En ese sentido, sí, o sea, yo creo que lo del gabinete, tenemos ahí a Naí Durán en el Ministerio de la Mujer, va a poder eh, de alguna manera cambiar esa mirada, va a tener que además eh, culturalmente, socialmente y a través de políticas públicas calar más, en quienes han conformado el gabinete, para que se le pueda dar el espacio a la mujer que corresponda. Yo creo que ahí esa cartera de la mujer va a ser clave con, con la compañera del Nuevo Perú, así que esperamos mucho de su trabajo y sin duda estamos apoyando para poder eh, generar ese cambio que buscamos.
2: Congresista Bazán, ¿y cuáles son sus principales proyectos que va a impulsar usted como congresista de Juntos por el Perú?
0: Mira, nosotros tenemos ya redactados, listos para presentar hasta tres proyectos eh, que forman parte de un paquete un poco más grande, son proyectos de ley que tienen que ver con materia laboral. Uno de ellos, rápidamente, es la derogación del decreto del 38, que es el que imponía esta figura de la suspensión perfecta. Es decir, mandas al trabajador a su casa tres meses sin paga, pero mantienes el vínculo laboral. Cuando sabemos que la temporalidad de nuestras contrataciones aquí en el país es de un mes, medio mes tres meses a lo mucho, entonces es casi un despido tácito. ¿Qué pasa con esta figura que eh, además a través de este decreto se instauró específicamente por pandemia y que dio carta libre a que muchos trabajadores se quedaran sin sueldo? Bueno, lo que se ha hecho es extenderla hasta octubre y no entendemos cómo ya estando en agosto, ¿no? Todavía se continúa tratando de... Eh, despedir tácitamente a esos trabajadores, cuando en realidad ya la reactivación económica empezó hace rato, las empresas ya tienen un normal funcionamiento, entonces ahí queremos que se le va da a dar un respiro a los trabajadores que están temiendo por su seguridad laboral y por sus ingresos mensuales. En segundo lugar, tenemos un proyecto de ley también para la libertad sindical. Se ha perseguido y se ha hostigado eh, laboralmente a los trabajadores sindicalizados, hemos vivido hemos visto todos los días, todas las semanas, plantones, movilizaciones de trabajadores del sector salud, de trabajadores de empresas Incluso que proveen bienes de primera necesidad frente al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque querían hacer despidos o ceses colectivos y justo abarcando a los trabajadores sindicalizados. Bueno, que no se pueda despedir a un trabajador sindicalizado sin una orden judicial, sin un fallo. Entonces, esa es una propuesta que estamos planteando también a favor de la libertad sindical y también tenemos que regular y poner candados a otras cosas, no, precisamente eh, por ejemplo en el tema de eh, los procesos de divergencia, es decir que los trabajadores puedan tener su derecho a huelga y no se les exija estar trabajando recortándole sus derechos, es decir tenemos varias cosas que modificar, varias leyes que revisar, además está decir que nuestro interés principal está en la comisión de trabajo del Congreso que ojalá podamos presidir. ¿no?
1: Ha, ha habido un abuso excesivo lo que en lo que ha ocurrido durante la pandemia, no creo que ha evidenciado eh, muchas situaciones dramáticas que vivían miles de trabajadores y que de repente no lo veíamos o no queríamos verlo pero lo que se ha visto durante la pandemia ha sido dramático no el recorte a los sueldos eh, el despido prácticamente masivo en algunas empresas el aprovecharse inclusive de, 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 de esto que dio el estado de reactiva eh, de reactiva Perú y a pesar de eso algunas empresas que se han visto beneficiadas con este programa despedían a sus trabajadores
0: Sí, mira, yo creo que ahí hay varios temas que tú has mencionado que han demostrado no solamente eh, la precariedad laboral, es decir, en cualquier momento te despiden y no pasa nada, eh, sino que a su tu trabajo y no hay forma de conseguir otro, sino que además el tema económico, ¿no? el ingreso de la gente, la vulnerabilidad de las personas, esta desigualdad que nos ha eh, nuevamente bofeteado eh, durante la pandemia, es importante trabajarla desde varios frentes. Yo te he mencionado algunas cosas como para darle seguridad a las personas en sus trabajos, pero también el tema económico nos preocupa. Desde Juntos por el Perú impulsamos una agenda muy propia, de hecho en podemos sentarnos en algún momento con congresistas de Perú Libre a ver si es que hay ahí consenso, pero tenemos planteada la reforma eh, tributaria. A nosotros nos parece importantísimo, desde espacios como la Comisión de Economía, etcétera poder ver esto de eh, evitar la evasión, la ilusión tributaria, ya lo dijo bien, eh, lo han dicho muchos analistas, pero lo ha dicho el propio presidente, ¿no? No podemos eh, generar el gasto social que la gente necesita hoy en día, sobre todo la gente más empobrecida por esta crisis, si no tenemos mayor recaudación fiscal. Necesitamos que eh, hayan mayores tributos, y esto no puede venir de la gente eh, de la clase media o de la gente en eh, vulnerabilidad, mucho menos de la gente pobreza, entonces necesitamos... Hacer que las empresas mineras paguen, por ejemplo, lo que tienen que pagar, hacer que eh, las empresas que eluden y evaden impuestos, pues, no lo hagan más, sancionar estos delitos eh, de manera correcta, ¿no? Necesitamos un planteamiento que teníamos, el impuesto al gran patrimonio, evaluarlo, si es posible o no, si lo tienes, en qué porcentaje, o sea, hay muchos ajustes que hacer en materia tributaria que nos pueden ayudar a aliviar esa situación,
2: uh -huh. ¿eh? Congresista Bazán, y que esto que vaya dirigido a los más necesitados hemos visto cómo miles de peruanos se han visto afectados por la crisis sanitaria y económica que ha golpeado a nuestro país Sí,
0: sin duda, el tema de la salud es importantísimo es verdad que ahora la prioridad está en el tema de la vacunación pero eh, lo cierto es que necesitamos también mayor inversión en infraestructura pública eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho siendo el presidente de Cajamarca pero escucharlo en el Congreso porque eso, por ejemplo, reconocer que aquí en Lima, aquí en Lima, San Juan de Lurigancho no tiene un hospital nivel 3. O sea, y San Juan de Lurigancho es uno de los distritos, con no mayor pobreza dicho, de los adultos. Entonces, apoyar e impulsar para que el sistema de salud se democratice es fundamental. Y en Lima tenemos esa dificultad. O sea, imagínate en visita personas en el país. Entonces, creo que ahí va a ser un regreso importante
1: Bien, muchas gracias, congresista Sigribezán. Ha sido usted muy gentil. Esperamos conversar en otro momento con usted e invitarla también a Estudios Centrales de Congreso Radio para poder conversar ampliamente sobre los proyectos o temas que usted va a impulsar desde su posición como congresista. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muchísimas gracias y un fuerte saludo a todos los peruanos.
1: Congreso en redes. Estamos ya en comunicación con nuestra colega integrante de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, Estefanía Osorio, nos tiene ya detalles de todos esos mensajes, comentarios que han estado realizando los parlamentarios
0: en las redes sociales.
1: ¿Cómo estás, Estefanía? Adelante, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días y bienvenidos a Congreso en Redes. Vamos a hacer un recuento de algunas publicaciones, de todo lo que acontece en el Parlamento Nacional y de algunos congresistas de la República que están muy activos también en las redes sociales. Empezamos por la cuenta oficial del Congreso de la República, quien dice que desde el Congreso saludamos a la Cancillería al conmemorarse sus 200 años de creación y el Día del Diplomático. Por cierto, en estos momentos también se está desarrollando una ceremonia de colocación de ofrenda floral al monumento de don José Faustino Sánchez Carrión por el Día del Diplomático, y ustedes pueden ver la ceremonia en vivo a través del Facebook, Twitter e Instagram de Congreso Perú. Está en vivo. También hay otro comunicado del Congreso de la República quien dice que eh, por disposición de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, Recuerden que hoy es la citación de la Junta de Portavoces, que se realizará el martes 3 de agosto a las 10 de la mañana. Así que en breve ya debe estar desarrollándose esta Junta de Portavoces. Vamos con el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, que está muy activo en las redes sociales. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores no merece estar a cargo de una persona que fue sentenciada y pudo condena por guerrillero. La imagen institucional de un país centrada por la política de relaciones exteriores. Aparten lo de esa cartera y nombre a una persona a la altura. Esas fueron las declaraciones del congresista Jorge Montoya respecto a la designación del ministro de Defensa. También a su turno, el congresista José Cueto, en cumplimiento de mi función, dice, de control político, he enviado un oficio al señor Guido Bellido, de presidente del Consejo de Ministros, solicitando información sobre la falta de transparencia de las actividades del presidente Pedro Castillo, lo cual vulnera diferentes leyes y reglamentos. Fue el comunicado que hizo el congresista vuelto desde su cuenta de Instagram. También vamos con unas declaraciones de la congresista de la bancada de Renovación Popular, ¿no? que dice, la congresista de la República, Norma Yarrow, también solicitó información ...sobre las medidas tomadas con el ministro del Interior... ...al Jurado Nacional de Elecciones... ...y el Ministerio de Trabajo... ...respecto a la inscripción de la CNT Perú... Eh, ...la congresista Norma Larro ...está solicitando información... ...respecto a este caso... ...la congresista Susel Paredes dice... ...tenemos que trabajar muy duro, en, muy duro... ...en escuelas de cuadros... ...respecto al tema de educación... ...estas fueron algunas declaraciones... ...de los congresistas de la República... Bueno, también la congresista Marta Moyano, delgado de Fuerza Popular, pone la imagen, ¿no?, del presidente de la República, donde dice que, si recuerdan, él fue quien paralizó clases escolares y dividió el SUTEP, ahora usa sombrero y está en breña con fraude. Esas fueron algunas de las declaraciones de la congresista Moyano. También el congresista Alejandro Muñante dice que es gobernar en función de la ideología y no de cara a la realidad, es un costo muy alto que pagaremos todos. Bancada celeste. También la congresista y vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, se manifestó vía Twitter y dice desde el Congreso, como lo afirmo en, este, en esta entrevista, nos mantenemos vigilantes sobre las acciones del gobierno. Esas son las declaraciones que dio... La congresista Patricia Chirinos Que fue eh, en una entrevista también a un medio local Bueno eh, Gisela, estas fueron algunas declaraciones de nuestros congresistas Vamos a seguir atentos a todo lo que acontece en el Parlamento Y también respecto a la Junta de Portavoces Así que para más información ustedes pueden ingresar a las cuentas de Twitter, de Instagram También de Youtube y también del canal del Congreso, donde pueden ver en vivo todo lo que acontece en el Parlamento. Te dejo a ti, Gisela, con más información desde Congreso Radio. Conmigo será hasta la próxima.
2: Continuamos con el programa y este estamos en comunicación con el congresista Roberto Quiabra, miembro de la bancada de APP. Buenas noches, congresista Quiabra.
3: Gisela Rómulo, un gusto conversar con ustedes. Buenas noches.
1: A usted, congresista, buenas noches y por supuesto gracias por brindarnos eh, estos minutos para dialogar sobre lo que está ocurriendo en estos últimos días en la política nacional. Ya desde hoy el jefe del gabinete ministerial, el señor Guido Bellido, se está reuniendo ya eh, con los representantes de diversas bancadas con miras pues a, a obtener el voto de
3: confianza. Mira, eh, lo que tenemos que ver nosotros los peruanos y en particular el presidente eh, haciendo un símil con, con el gobierno de PPK, que su primer gabinete, denominado Gabinete de Lujo, tuvo aceptación y expectativa positiva. El presidente tiene que darse cuenta que este primer gabinete que él está nombrando para ayudarlo a gestionar el país, no tiene la aceptación y la expectativa que todos esperábamos. Yo creo que el presidente requiere un, un gabinete que lo ayude a él a gobernar, que le facilite la gestión teniendo en cuenta que estamos en un escenario de crisis, un escenario de grave crisis, la mayor crisis que hemos sufrido en el Perú, como todos lo, lo estamos viviendo, crisis sanitaria, económica, social. Yo creo que eh, lo que yo le pediría al presidente es una, es una reflexión. La segunda reflexión es que él tiene que demostrar a la personalidad que él es el presidente. Él se está dejando eh, con su silencio llevar porque le están haciendo el gabinete, le están conduciendo el gobierno y que él no es el que, el que está decidiendo. Yo creo que son dos situaciones que el presidente debería analizar hoy mismo para poder iniciar él eh, con fuerza su gestión y aplicar eh, la política que él ha señalado en forma general eh, en el Congreso.
1: ¿A qué se refiere, General Kiabra, con, eh, con que el, el presidente debería reflexionar? Eh, la, ¿Sería la posibilidad de cambiar a uno que otro ministro que, ha sido, que tiene alguna denuncia y que están eh, con serios cuestionamientos?
3: Yo creo que sí. Mira, eh, somos un país que ha sufrido 20 años de, de una violencia subversiva, y, y no puede ser que para iniciar esta este nueva etapa de nuestra vida coloquemos a un primer ministro que está denunciado por la justicia por apología del terrorismo. Yo creo que nadie se pensaba, nadie se pensaba de que un, un, un primer ministro con, con, este, con estos antecedentes, que todos los conocemos porque ahí están sus declaraciones este, a lo largo de, del tiempo. Entonces yo creo que el presidente ahí, ahí creo que el presidente... Eh, demostraría una gran personalidad y demostraría que él quiere hacer las cosas bien, asumiendo que fue un error, no un error, digamos que no hubo una aceptación. No hay una aceptación, ni siquiera en los partidos que han formado la alianza con él, eh, tanto en el Ejecutivo como en el, en el Congreso, eh, no están no están este, a, a favor, no, no, no consienten de, de este tipo de nombramientos. Y el perfil del primer ministro se refleja en el perfil de los integrantes del gabinete. Ya hemos visto nosotros los programas nocturnos, el perfil de cada uno de ellos, la mayoría tiene serio cuestionamientos, no tienen experiencia y gestión. Entonces, en un momento de emergencia donde él quiere hacer un gran cambio, poco flaco favor le hace tener un, un gabinete que no lo va a ayudar, no lo va a ayudar al presidente.
2: Congresista, ¿qué habrá? Y en torno al tema del mensaje presidencial, el presidente Castillo ha manifestado que va a reflotar, la educación en nuestro país, asimismo va a continuar con lo dejado por el presidente Sagasti sobre el tema de la pandemia y cómo reactivar la economía, que es el plato fuerte ¿no, de este proceso no, de la República.
3: Sí, el primer gran problema eh, es que se espera que el gobierno saliente haya dejado de verdad la adquisición de las vacunas que necesitamos nosotros para poder eh, vacunar al 75% de la población hay un hay una meta para este año que son de los 22 millones de peruanos y recién estamos en 12. Entonces, el presidente tiene ese gran reto. Pero ese gran reto pasa por tener las vacunas. Porque la parte logística, la parte logística, la aplicación de la vacuna, yo creo que está funcionando bien y la tiene que ampliar. Yo no entiendo por qué no se están empleando al personal eh, militar y policial que fue capacitado para, para vacunar, para hacerlo más masivo, para hacerlo más masivo, para que la población tenga la facilidad de estar cerca de su casa y sea vacunar. Ese es uno. Lo, lo, lo otro de la reactivación de la economía pasa, pues, por, por el gabinete, porque eh, eh, vean ustedes el, 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 la inflación. La inflación es producto del incremento del, del, del dólar y es producto de la inestabilidad política. Entonces... Si el, si el presidente no controla desde un inicio la inflación, vamos a repetir la historia. Tuvimos 10 años de una inflación que no sabíamos cuándo terminar. Yo creo que el presidente tiene que ver la reactivación económica. Pasa también por esa estabilidad eh, política y por esa seguridad jurídica que cuando usted pide un cambio de constitución, ¿quién va a invertir en nuestro país cuando no sabe cuáles son las reglas de juego? Entonces, yo creo que el presidente también ahí en su discurso en el Congreso señaló señaló de que iba a haber el cambio de constitución conforme lo que señala eh, y lo debe hacer el Congreso. Eso fue el primer mensaje al inicio, bien, pero después al final dijo una cosa diferente. Con respecto a la educación a distancia, que debe ser presencial, ¿quién mejor que el presidente, que es un profesor, para saber de que en estos dos años, que con este que ya no vamos a ir con educación a distancia, no se ha hecho nada? Por el mantenimiento y la reparación de los colegios, donde el 75% de los colegios públicos dan pena y vergüenza, no tienen ni siquiera. Entonces, el presidente tiene que ver cómo recupera esos colegios y cómo vacuna a los profesores, porque los padres, familias, los profesores son los que no quieren llevar a sus hijos por el miedo al contagio, si usted no tiene pues este colegios de buena infraestructura ni los profesores vacunados.
1: Ahora, en esa misma línea, eh, congresista, que habla, entonces, ¿esperaría que justamente eh, las palabras, la presentación del gabinete liderado por el señor eh, Guido Bellido es, encarne justamente todos estos pedidos que usted ha mencionado? De ser así, ¿esto significaría que ustedes le puedan dar el voto de confianza?
3: Mira, en lo personal, yo esperaría que el presidente haga un cambio de gabinete antes de... Porque si usted tiene un gabinete conformado con gente que está eh, cuestionada por la gran mayoría de la población y donde usted tiene un gabinete donde los que están al frente de las carteras no tienen experiencia de gestión, no conocen la cartera ¿cómo así en un mes porque estos son nuevos eh, porque hay también una improvisación en la formación del gabinete ¿cómo en un mes pueden ellos eh, presentar una, una, una política de gobierno si, si sabemos que que, que no es así pues no Entonces, ¿Para todos, yo, yo lo todos los integrantes? Es un, es, no todo no
1: Bien, congresista, todo por supuesto en beneficio de, de la ciudadanía no y cambiar sobre todo como usted menciona la imagen que tiene la población del Parlamento Muchas gracias, Congresisa que habrá sido usted muy gentil esperamos conversar con usted en otra oportunidad también aquí de Estudios Centrales de Congreso Radio
3: No, gracias a ustedes por, por conversar conmigo y, y esperemos que todo nos haga bien para todos así es.
2: Muchas gracias ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Moquegua, Radio Fama Sur, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en La Libertad, Radio Fan 103.7, en Junín, Radio Visión 1070 FM, en Ica, Radio Horizonte 102.7. Conmigo será, hasta la próxima.